0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour donc à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Thomas Dreyfus, fondateur de Relévia, qui est donc un search fund, un, un nouveau modèle d'investissement semblable à MBI et qui gagne en popularité en France et dans le monde entier. Et donc Thomas est venu nous parler de ce sujet passionnant. Bonjour Thomas. Bonjour Eliade,
1: merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie. Donc avant de, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais
1: Oui, alors aujourd'hui, euh, je cherche une entreprise à, à racheter, c'est mon projet principal. Euh, au cours de ma carrière, j'ai commencé assez classiquement dans, dans la banque, au Créer agricole pendant quatre pendant ans, à l'étranger. Euh, et j'ai eu la chance ensuite de euh, travailler pour des très belles PME françaises. Et ça m'a donné le goût pour, pour ces entreprises qui sont dynamiques, qui ont un savoir-faire unique et, et qui ont un potentiel de développement très fort. Et il y a quelques années, quand je suis rentré en France, parce que j'ai vécu 12 ans à l'étranger, quand je suis rentré en France, j'ai commencé à me pencher sur euh, reprendre une entreprise. À l'époque, j'avais 35 ans, aujourd'hui j'en ai, ai 41 et, euh, et j'ai toujours voulu avoir un projet finalement euh, à moi euh, dans lequel je puisse vraiment euh, m'épanouir et, puis, euh, et puis que je puisse développer. Il y a deux ans, j'étais euh, un forum d'entrepreneuriat, parce qu'il s'agit d'entrepreneuriat finalement, hein, le, le, le Search Fund, on va, en, on va y revenir. Et dans, euh, dans toutes ces conférences, donc c'était à l'INSEAD, c'était en plein Covid d'ailleurs, euh, il y avait une table, euh, une table ronde sur euh, les search funds. Et là, vraiment pour moi, ça, toutes les planètes se sont alignées. C'est-à-dire, euh, il s'agissait de reprendre une PME. Euh, il s'agissait donc de devenir après le, le dirigeant. Et ça nous permettait aussi de rencontrer euh, des investisseurs qui nous accompagnent euh, pendant la phase de recherche et ensuite euh, pendant toute la phase d'opération euh, de l'entreprise. Et ça, c'est une énorme richesse, à la fois euh, la variété des profils qui nous accompagnent, et aussi euh, bah, la possibilité, avec l'apport en capital, euh, de pouvoir acheter une société plus importante que ce qu'on pourrait racheter en tant que euh, repreneur individuel.
0: Donc, LBO classique, hein, c'est ça, à peu près ouais, modèle
1: Ça se structure comme un LBO très classique, euh, ce qui va être un peu différent, ça va être euh, le management package, euh, on, aura, on pourra y revenir. Euh, mais sinon, au niveau de la structure capitalistique, c'est un LBO classique avec une partie de, de capital, d'equity, une partie de, de dette bancaire, une partie de crédit vendeur. Euh, après, euh, ça dépend des, des <rire> négociations, ça dépend des cibles, euh, ça dépend de, voilà, de la qualité de la transaction.
0: Très bien. Donc, tu étais toujours dans ce salon, donc, euh, et là, après ça, tu t'es dit vraiment, j'ai envie de... de...
1: Exactement. Donc, euh, j'ai espèce de, de flash. Euh, et le temps que je quitte, euh, que je quitte mon, mon emploi et que, et que je fasse mûrir le projet, parce que ce n'est pas un projet qui s'improvise, qui mmh. ça se prépare. Euh, voilà, Un an après, euh, je quittais mon, mon emploi, euh, CDI, stable, euh, voilà, d'une belle PME qui s'est partie d'un beau groupe industriel. Euh, J'ai choisi de, de, de tenter l'aventure euh, tout en étant persuadé que, que c'était ce que je voulais faire. Et ouais, me voilà, euh, depuis trois mois à, à la tête de, cette, de ce projet euh, qui me passionne et qui, ouais, qui m'occupe euh, 100% de mon temps quoi.
0: Bah justement, on, on, on sent que tu es passionné et, et ça va être bah, le fil conducteur aussi de, de cet échange du jour. Euh, pour, pour bien comprendre justement ce qu'est un search fund, est-ce que tu peux nous l'expliquer euh, justement avec tes mots comme si euh, euh, voilà, personne ne, ne, ne connaissait, on va dire, ce, modè ce, ce modèle-là
1: En fait, c'est monter un projet de reprise d'entreprise en amont, c'est-à-dire sans connaître la cible, mais avec des critères très précis euh, de taille d'entreprise, de type d'entreprise... Euh, de rentabilité, etc. Euh, avec, euh, en se donnant vraiment le temps et les moyens de trouver la bonne cible. C'est-à-dire qu'on va vraiment être entre un modèle classique euh, de repreneur individuel qui va chercher tout seul à, à travers des bases de données, à travers ses contacts, une entreprise avec des moyens limités ou, le cas échéant, avec l'apport d'un fonds. Euh, mais un fonds qui arrivera après la, la, recherche, de la, la, la recherche de la cible et, euh, et entre un fonds de private equity classique qui lui va euh, à voilà, les fonds et va, va pouvoir euh, acquérir euh, une ou plusieurs boîtes. Nous, quoi, moi, en tout cas, je cherche une seule entreprise à reprendre. Une entreprise que je vais racheter grâce à mes investisseurs, mais grâce au travail que j'aurai fourni et une entreprise dans laquelle je vais m'investir à 100%. C'est-à-dire que souvent, on me pose la question, euh, oui, mais alors, vous, avez, euh, vous voulez nous racheter, euh, mais est-ce que vous êtes prêt à, à venir vivre euh, là où se trouve l'entreprise Pour moi, c'est le, le critère numéro un. Si on n'est pas capable de déménager euh, là où se trouve l'entreprise, je pense qu'il voilà, il faut faire autre chose. Euh, c'est hyper important. Souvent, c'est des PME. On parle donc vraiment de PME hein, pour les search funds euh, qui sont ancrés localement. Euh, et faut être très très proche des équipes, donc. Mais
0: euh,
1: euh, c'est donc... se donner le temps et les moyens de trouver la bonne entreprise, de construire le bon projet aussi avec le cédant, sans être pressé par euh, voilà par euh, les indemnités de chômage, par euh, l'argent qui, voilà, qui qui n'est plus ouais. là et, et les moyens de, voilà, de faire du diligence qui vont, de faire des déplacements qui vont d'avoir de l'aide aussi. Euh, j'ai la chance d'être aidé aussi par euh, par des stagiaires qui vont euh, qui vont m'aider au, au quotidien, surtout que la plupart du temps, je suis euh, en déplacement donc c'est voilà, le bureau tourne même, même quand je suis en déplacement.
0: Donc c'est la, la structure d'un fond sans euh, être véritablement un fond dans les faits parce que en fait qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui diffère vraiment par exemple, du MBI donc euh, de ce modèle-là où c'est un dirigeant donc externe à l'entreprise qui va reprendre euh, l'entreprise, parce que c'est ce que tu aurais pu faire euh, typiquement si tu voulais aussi entreprendre, euh, faire le schéma classique de reprise, entre guillemets, individuelle, hein, donc euh, MBI. Euh, ouais, qu'est-ce qui t'a euh, amené à opter pour ce schéma-là ce, ce schéma et qu'est-ce qui est vraiment différent
1: Alors, Ce qui est différent, c'est que c'est euh, moi qui choisis l'entreprise euh, et c'est moi qui la dirige derrière. Euh, là où dans certains modèles MBI, on va chercher le dirigeant après avoir trouvé l'entreprise, et, et, et c'est ça, c'est cette continuité qu'on a entre le process de recherche, de négociation et de gestion d'entreprise. C'est vraiment, on est du, du début à la fin. J'ai envie de dire que c'est un peu les, les promesses que je vais faire aux au cédants. Je vais m'y engager et puis c'est moi qui vais les, les respecter. Donc, il y a vraiment ce, ce côté de gré à gré. Il euh, assez humain finalement, euh, dans la mesure où le, le cédant qui, qui choisira de, euh, de me céder son entreprise, parce qu'il verra en moi euh, le futur, le futur de son entreprise, euh, c est, c est, c est, c est, on aura bâti un, un projet commun en fait. Mmh.
0: Voilà. Donc euh... C'est un, un, un vrai projet au final, donc entre, entrepreneurial, hein, et surtout au moins c'est structuré parce que tu es baqué, donc tu as, as vraiment des, des fonds derrière toi. Euh, toi, quel est ton plan d'action, Thomas, donc justement pour, pour identifier et, et, et trouver une cible qui correspond aux, aux critères d'investissement
1: Donc par rapport au plan d'action, euh, si on le met dans un espace-temps, on, euh, on se donne deux ans pour trouver la, la, la société qui va, qui va convenir au projet. Et, euh, et donc, on a deux ans pour contacter un maximum d'entreprises qui correspondent à nos critères. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas dévier les critères. Euh, c'est de ne pas, euh, on va dire, papillonner et de, euh, et de dire « Tiens, j'adore cette boîte parce qu'elle fait un super produit et puis c'est une région que j'aime bien. Euh, » Ce pas ça, les critères du, du search fund. Le, le search fund, c'est un, un modèle qui est très structuré est structuré donc euh, par les Américains donc le professeur qui, euh, qui avait qui avait accompagné ses étudiants à l'époque de Harvard un, le professeur est un professeur de Stanford et il a théorisé le modèle et Stanford aux États-Unis et l'ISC en, en Espagne euh, ont un pôle de recherche euh, qui garantissent euh, le fait que le modèle euh, garde ses, ses principaux critères ces, ces critères c'est quoi premier critère B 2 B on cherche exclusivement des activités en B2B. Ensuite, il y a des critères euh, de taille. Euh, dans la théorie, on va chercher 1 à 3 millions d'EBITDA. D'accord euh, C'est là où on se situe. C'est-à-dire que c'est un peu ni trop petit, ni trop gros. Euh, D'accord Pour être justement entre les capacités maximales du repreneur individuel et les capacités minimales euh, d'un fonds de private equity classique. C'est à peu près ça. Euh, et ensuite, on cherche des marchés quand même qui sont en croissance, euh, des marchés fragmentés. Et, euh, et là-dedans, on va aller chercher une entreprise qui a un vrai avantage compétitif, euh, qui fait quelque chose différemment, et sur lesquels on va pouvoir identifier euh, quelques leviers de croissance. Et, euh, et c'est sur ces leviers de croissance qu'on va ensuite euh, se, euh, se baser pour construire euh, notre business plan et, euh, et la performance future de l'entreprise.
0: Et euh, co comment c'est structuré justement par rapport euh, par, par les relations que tu as avec les investisseurs euh, comment, voilà, comment la gouvernance est, est, euh, permet d'exister et comment toi tu la structures euh
1: alors, les, les investisseurs, c'est une, euh, une vraie ressource et c'est une vraie chance. Euh, et je ne parle pas du côté euh, financier euh, et de l'apport financier, euh, qui est un point de départ. La chance, c'est d'avoir euh, réussi à construire une équipe avec des profils extrêmement diversifiés. Euh, J'ai 18 investisseurs qui ont tous un profil différent, mais qui ont en commun leur passion pour euh, les, les PME euh, assez uniques. Euh, qu'est-ce qu'on recherche. Euh, j'en ai qui sont experts dans le digital, j'en ai qui vont être experts plutôt dans tout ce qui va être euh, organisation, euh, j'en ai qui vont être experts en développement des ventes. Et en fonction du projet qu'on va trouver, euh, de la PME que je vais trouver, euh, je, pourrais, je vais pouvoir les solliciter. Pendant la phase de recherche, finalement, c'est un peu à géométrie et à genre variable, c'est-à-dire que Selon les, euh, les, les entreprises que je, que je vois, que j'analyse, que je contacte, euh, parfois je vais dire bah, tiens, il faut, il faut que je contacte euh, tel investisseur. Je lui envoie un petit un message, on, on parle et on arrive à avancer sur certaines problématiques. Mais ça va vraiment dépendre. Il n'y a pas de. Euh, on ne va pas structurer, en tout cas, ce n'est pas ma vision, euh, des calls tous les mois. Euh, J'ai 18 investisseurs. S'il faut faire une demi-heure de call, avec chacun des investisseurs. Euh, voilà. <rire> voilà. C'est euh, beaucoup de temps. Ça fait 9 heures de temps. C'est plus une journée de, de travail. Euh, c'est une journée de travail que je préfère euh, passer à rencontrer euh, sur place des dirigeants ou à euh, gérer le sourcing. Voilà. Mais c'est, moi, euh, bah, je trouve que c'est une vraie chance et c'est peut-être ça qui diffère le plus de tous les modèles qu'on peut voir. C'est ce groupe d'investisseurs. Euh, donc, dans le détail, j'en ai, ai 18, j'en ai 6 français. Euh, j'ai six espagnols et puis j'ai six, euh, six qui sont d'autres géographies oui.
0: et c'est toi qui, va, euh, qui, qui les a tous cherchés entre guillemets, que ouais. tu les as pitchés comme un, un fonds classique le ferait avec ses, euh, ses LPs ouais, ben c'est là où on
1: revient au, au thème de l'entrepreneuriat parce que euh, on, on arrive vraiment avec un pitch, euh, le pitch c'est moi ouais, c'est moi, j'explique que j'ai compris le, le projet que je suis capable euh, de trouver une société et de la gérer derrière et, euh, et ensuite, il faut arriver à rassembler cette équipe. Euh, donc, c'est une période de fundraising, euh, de pitch, comme le font les startups. C'est-à-dire que c'est répété beaucoup de fois le même discours ah oui. euh, et avec des aléas d'intérêts de, euh, divers, des signes d'intérêt qui, finalement, s'estompent dans le temps et qui, re, qui reviennent après, etc. Donc, c'est assez exigeant, mais c'est aussi un bon entraînement pour la phase de recherche de cible. Ah oui. Moi, j'ai mis, euh, mis 8 mois à faire ma levée de fonds, ce qui est, ce qui est long. Euh, personnellement, c'est assez long. Mais euh, ça m'a appris aussi bah, une partie de la résilience. Ça m'a convaincu dans le fait que je voulais faire ça. Et finalement, je suis très content du groupe d'investisseurs que j'ai. J'en ai contacté à peu près 260. J'ai voilà, fait 260 de contactés. J'ai eu 150 réponses. J'ai eu 90 euh, entretiens. Et à la fin, il y en a 18 euh, voilà, qui, qui m'ont rejoint.
0: Parce que c'est un pari, au final, sur, euh, donc sur un, un, une seule personne. Hein, donc euh, là, tu as, as la pression, entre guillemets, euh, personnelle de 18 euh, investisseurs sur, sur, sur toi, en fait. Parce qu'au final, euh, c'est vrai que c'est identifier le bon profil. Et donc, est-ce qu'il y, y a quand même un profil euh, qui, qui, qui ressort plus qu'un autre euh, quand on veut créer un search fund est -ce que, c'est l'expérience, le, le, c'est le, la partie où est-ce qu'on a fait même les, parfois les as fait un MBA, l'INCED. Donc est-ce que ça sert Est-ce qu'il voilà. qu est, est qu y a un profil vraiment typique aussi d'un euh, searcher
1: Alors à l'origine, oui. À l'origine, euh, ça a été créé pour un, un étudiant qui sort de son MBA, euh, donc qui a juste l'expérience pré-MBA euh, et qui a entre 28 et 30 ans. Ça, c'est la théorie de base. Après. Quand ça s'est exporté, le modèle, euh, ça s'est adapté. Ça s'est adapté au, au pays. Et dans certains pays, bah, l'âge est un peu plus important. Euh, il y a besoin de plus d'expérience. Et, et là, ça va varier. En, en France, on va plutôt être sur une moyenne de 35-38 ans. D'accord. Euh, même si là, j'ai des collègues qui, euh, qui viennent de finir leur, leur MBA, qui se sont lancés, euh, qui sont en contact permanent, qui se sont lancés dans le... Euh, dans la recherche, il euh, n'y a pas de vérité. Le, le, vrai, le seul vrai profil, j'ai envie de dire, c'est l'envie de euh, dédier au moins dix ans de sa vie à ce projet. Euh, parce qu'il y a la période de, de levée de fonds, il y a la période de recherche. Donc, levée de fonds, si on va dire entre 6 à 8 mois. La recherche, entre 15 à 24 mois. Et ensuite, euh, évidemment, être à la tête de l'entreprise euh, pour un minimum de 7 ans et il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que si l'entreprise nous plaît, euh, on reste. C'est un vrai projet de long terme. Donc, si on fait ça, même si tu réduis tout, moins de 10 ans, c'est pas possible. Donc, il faut se dire, voilà, dans les 10 prochaines années, je sais pas où je vais habiter, je sais pas quelle entreprise je vais avoir, mais je suis convaincu que le modèle est suffisamment bon et je suis suffisamment préparé pour, euh, bah, pour que ce soit les 10 meilleures années de ma vie. En tout cas, c'est ce que j'espère et pour l'instant, ça se passe très bien.
0: Bah, je, je, te, je te le souhaite. Donc, euh, euh, toi, euh, est-ce que justement, par rapport, euh, par rapport à, à, au, au fonds d'investissement, ce, ce, ce modèle on va dire classique, est-ce qu'il y a une taille limite Est-ce que tu peux, euh, mine de rien, euh, au final, rencontrer euh, bien plus que 18 investisseurs euh, qui, qui vont injecter beaucoup plus de, de tickets voilà. Comment c'est comment limité Alors,
1: c'est pas limité, ça dépend de la, de la cible qu'on trouve. Il euh, y, a, y a eu des transactions, euh, des transactions à 5 millions d'euros, il y a eu des transactions à 40 millions d'euros, il y a eu, on a même eu euh, aux états unis un peu, un peu plus. Donc, euh, même si les critères de base, donc on va dire 1 à 3 millions d'euros de, des, des BINDA, ouais. euh, sont là pour cadrer vraiment la, la démarche, il y a, y a vraiment de tout. Et c'est encore une fois, si c'est le bon projet... Pour l'entrepreneur, qui est celui qui recherche la, la cible, euh, dans, dans le cas présent, c'est moi. Si c'est le bon projet pour moi, je vais y aller et que ce soit un deal à 5 millions, un deal à 10, un deal à 15. Et, euh, et c'est ce, aussi ce que cherchent les, euh, les investisseurs, c'est avant tout euh, est ce qu'il y ait une adéquation entre l'entreprise qui sera trouvée et le profil euh, de l'entrepreneur. Voilà. Donc ça c'est et c'est pour ça aussi que pendant ces deux ans donc à la fin moi j'ai le temps de connaître mes investisseurs et les investisseurs ont le temps de me connaître pour après envisager le... bah, de continuer l'aventure avec moi donc cette phase de deux ans de vraiment de, bah, de se connaître super. et de voir là où on est bon là où on a des choses en commun euh, je trouve ça vraiment su... c'est vraiment super quoi c'est un... c'est quelque chose d'assez unique je trouve
0: et aussi, ce qui te plaît, j'imagine, enfin, la partie aussi plaisante, c'est de rencontrer justement aussi euh, des vendeurs, parce que c'est euh, aller sur le terrain et de discuter aussi avec des dirigeants euh, vendeurs, c'est euh, un vrai plaisir aussi. Donc euh, j'imagine que tu en rencontres beaucoup, parce que euh, dans la prospection aussi, il hein, faut, faut y aller aussi, il faut, faut pouvoir se manger aussi, parfois des, euh, beaucoup de, de refus, et de trouver surtout le bon euh, vendeur, on va dire, le dirigeant qui, qui est vraiment prêt à vendre. Oui, alors, euh, le bon vendeur, le vrai vendeur. Ouais le vrai vendeur, c'est ça. Et,
1: euh, pour revenir sur ce que tu disais, oui, je parcours la France euh, pour trouver vraiment cette, euh, cette entreprise qui me correspondra et euh, pour trouver une entreprise qui trouve que je corresponds au projet aussi. Hein. C'est euh, pas moi qui choisis entreprise c'est pas l'entreprise qui me choisit, c'est un mmh, peu les deux. cest on, on doit vraiment être, être aligné sur euh, bah, sur les valeurs, sur ce que fait l'entreprise, sur ce qu'on peut en faire. Euh, moi, quand je parle à, à des sénants, quand je vais les voir, j'aime bien comprendre euh, bah, pourquoi ils, ils sont partis dans cette direction, pas une autre, euh, quelles auraient été les autres directions possibles, qu'est-ce qu'ils ont en tête, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Et, et voilà, j'aime comprendre vraiment ce qui, a, ce qui a mené à ce succès parce que toutes les entreprises qu'on cible les entreprises à succès, c'est-à-dire ces entreprises qui marchent bien, d'accord on, on, on ne cherche pas d'entreprise en difficulté, on cherche des entreprises qui sont saines, euh, financièrement, idéalement, humainement aussi, ça J'y reviendrai, mais c'est aussi très, très important, euh, surtout pour cette taille d'entreprise, d'avoir un, un, un socle humain très important, des bonnes équipes. Et, euh, et voilà, donc c'est c'est vraiment ce, ce qu'on recherche et on est... Euh, voilà autant de rendez-vous possible, le plus possible de, de prospection. On contacte euh, on doit contacter à peu près 400 dirigeants par, par mois, euh, que ce soit du call calling, du call emailing, euh, que ce soit des rencontres par, par, par réseau. Finalement, on frappe à, à énormément de portes euh, en espérant que certaines vont s'ouvrir et, euh, et en étant persuadé que bah, sur, sur celles qui vont s'ouvrir, il va y avoir une, une une adéquation entre le projet du, du cédant qui veut, qui veut laisser sa, son entreprise entre de bonnes mains et qui, qui pense que, euh, voilà, que, je suis, que je suis la personne qui, qui pourra le faire. Et, et puis, bah, le, la cerise sur le gâteau, j'ai l'avantage d'avoir les financements euh, grâce à mes, euh, à mes investisseurs aussi qui vont me permettre de, de financer l'opération.
0: Justement, c'est aussi l'avantage et, euh, et c'est ce qui fait la, la spécificité de ce modèle c'est qu'en en fait, tu as à la fois le, donc le financement, mais aussi euh, tu représentes pas... enfin, euh, tu n'es pas le, le fonds euh, qui, qui vient frapper à la porte du dirigeant, donc tu es toi Thomas Dreyfus. Donc je pense que c'est ce qui plaît aussi aux au vendeurs, euh, parce que souvent, enfin souvent, il y a aussi bon, parfois certains dirigeants justement qui ne euh, veulent pas du tout entendre parler de fonds, et donc qui ne veulent pas envisager l'idée de vendre. ou de se vendre en partie un, un fonds d'investissement. Donc toi, au final, et, ils ont en face Thomas Dreyfus. Donc,
1: oui, alors, tu as raison, il y a un sédant qui veut euh, donc qui veut soit prendre sa retraite, soit, soit se consacrer à un autre projet. Il a plusieurs opportunités. Tu as mentionné le, le fond effectivement, il y a un fonds qui peut arriver. Bon, après, faut, il faudra une certaine taille aussi pour intéresser les fonds. Euh, il y a l'entrepreneur individuel. Euh, et souvent, certains cédants préfèrent euh, vendre à une personne individuelle. Et il y a aussi les concurrents ou, ou les ou les entreprises, on va dire, de, de secteurs connexes qui vont... Euh, on appelle un acteur stratégique... Un, un acheteur stratégique. Et là, c'est les trois options qui existaient. Le, le, le souci, même si ce n'est pas un vrai souci, parce que finalement, ça, ça, ça se finance souvent, c'est que l'entrepreneur individuel, souvent, il arrivait à séduire euh, le cédant. Ça se passait très bien. Euh, il commençait les due diligence, il tombait d'accord. Euh, vraiment, euh, trois mois de, de travail acharné. Et au moment de trouver les financements, il euh, y a soit à cause de la conjoncture, soit pour plein de raisons, euh, le repreneur n'arrive pas à trouver les financements. Et là, c'est trois mois de, euh, bah de perdu à la fois pour le repreneur et pour le cédant. Et après, ça peut échauder le, le, aussi le, le cédant. Donc, l'avantage, c'est que si jamais, et, et, bon, et je sais que je, que je trouverai, il euh, y, a, y a un cédant qui, qui veut me céder son entreprise à moi, euh, l'avantage, c'est que je pas ce problème euh, du financement. Et, et je serais capable de lui présenter mes investisseurs. D'ailleurs, souvent, les investisseurs aiment faire des visites d'entreprise. Euh, ça les rassure, ça rassure aussi le, le, le cédant. Et donc, finalement, tout ce qui pourrait empêcher euh, la faisabilité du, du deal, on l'a préparé en amont. Et c ça a été long, ça a été, ça a été dur, tout ce qui est euh, période de levée de fonds, euh, de rassemblement des investisseurs, de mise en place de process, etc. Mais ça vaut le coup parce que ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces dans le closing. Et, et un cédant, surtout s'il si est vraiment au bout de sa période, qu'il a vraiment envie de, de, de se dédier à autre chose, il faut qu'il soit sûr que le projet soit solide. Donc c'est un des vrais avantages du, euh, du, du modèle. C'est d'avoir réussi à apporter des réponses en amont aux problèmes qu'on peut avoir euh, vers la fin.
0: Voilà. Et, et justement, quand tu parles de, de financement, est-ce que le, le search fund a un modèle, a une structure de capital euh, préétablie, entre guillemets, quand, quand, euh, voilà, quand tu as acheté une cible euh, Est-ce qu'il y a un ratio dette-capital qui... Euh... Alors,
1: ça va dépendre de, de l'entreprise. Euh, on part sur des hypothèses de 50-50 pour vraiment euh, simplifier et puis être, euh, être sûr d'avoir les fonds. Euh, tout en sachant qu'on ne va pas non plus chercher à, à trop leverager si on veut aussi avoir des ressources pour, pour développer l'entreprise. Parce que ce qu'on qu cherche, j'y reviens, c'est vraiment de pouvoir la développer, l'entreprise. C'est d'avoir identifié ses leviers de croissance, d'avoir identifié les forces de l'entreprise et d'être capable euh, d'emmener les équipes vers un projet euh, de croissance. C'est un projet de croissance, ça ne veut pas dire qu'on arrive et qu'on dit euh, « Bon bah là, votre croissance de 5% c'est gentil, nous on va faire 20% parce qu'on n'est plus... » Non, c'est pas ça du tout. Mais euh, c'est d'abord faire aussi bien que, euh, que ce qui a été fait avant, donc avec les, les, les ressources euh, qui existaient avant. Et ensuite, c'est bâtir bâti un projet justement avec euh, les expertises que je peux avoir des expertises que euh, mes investisseurs peuvent avoir. Et, euh, et en étant bien entouré, on, on pense être capable vraiment de pouvoir euh, développer l'entreprise. Et, et c'est ça qui nous anime finalement. C'est de, de dire, bah, bah, on a une belle entreprise qui marche bien, on va essayer de la faire marcher encore, encore mieux ou euh, on va dire sur d'autres horizons. C'est-à-dire que ça se trouve, elle va marcher aussi bien... Mais ça va être, on va, changer de, on va aller sur d'autres géographies, on va avoir des partenariats avec d'autres entreprises. Mais ce qu'on qu veut avant tout, c'est vraiment euh, faire, faire un vrai beau projet euh, où, où à 10 ans on soit très fier. Et, on on, et non seulement nous, mais le cédant, C'est-à-dire que le cédant puisse se dire, bah, ils ont vraiment, bah, je leur ai laissé, on va dire, un diamant brut, ils l'ont poli, ils ont fait quelque chose de, de très bien. Et, euh, et ça, c'est très important. Euh, c'est vraiment ouais. ce, qui, ce qui nous anime et c'est ce qui fait qu'on va être aussi assez exigeant dans la, dans la recherche et qu'on cherche des, des belles boîtes euh, qui ont ce potentiel qui ont ces ressources euh, voilà. c'est euh, le projet c'est un, un beau projet et comme je te dis un, un projet à 10 ans donc ça ne s'improvise pas
0: c'est voilà. un très beau projet donc ne pas en fait, changer ce qui marche déjà mais surtout identifier des leviers de croissance euh, et ça se passe notamment euh, j'imagine par la transformation digitale enfin, voilà, par peut-être digitaliser certains processus euh, voilà, c'est par rapport à tes critères voilà.
1: j'ai envie de dire oui mais attention euh, la transformation digitale, il ne faut pas oublier qu'on est euh, dans un univers de PME on va être sur des entreprises qui vont faire entre euh, 15 et 60 personnes il ne faut pas arriver en disant, euh, vous faites le suivi des ventes euh, sur Excel, euh, ça ne marche pas, on va mettre un CRM et vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va marcher. Euh, je l'ai vécu dans d'autres PME, dans d'autres entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ça ne marche pas. Euh, et souvent d'ailleurs, il faut, faut juste se dire que l'entreprise dans laquelle on va arriver, en tant qu'étranger, hein, premier jour, on a zéro jour d'expérience dans l'entreprise. L'entreprise, elle marche très bien. Et elle marche très bien avec ses process actuels. Donc, la, la première question, et même je peux te la poser, c'est pourquoi est-ce qu'on changerait D'accord Après, c'est une réflexion qu'à porter sur plutôt sur du moyen terme, pas du long terme, sur du moyen terme, parce que effectivement, la transition digitale, c'est un sujet important, euh, assez urgent, mais c'est pas la, la priorité. La priorité, quand on arrive euh, dans cette entreprise, c'est d'en gérer la continuité. C'est d'être sûr que les gens, ils continuent à bien faire ce qu'ils faisaient bien avant. Et, et donc, sur, sur ta question, donc transition digitale, oui, mais sur un horizon, 3-5 ans. D'accord euh, Transition environnementale, aussi. D'accord et, et ces deux transitions, finalement, qui vont euh, marquer euh, la prochaine décennie, c'est aussi une vraie question qui se pose aux dirigeants historiques. C'est-à-dire, bon voilà, j'ai géré ma boîte pendant 20 ans. Là, il y a deux vagues qui arrivent. La, la vague transition digitale et la vague transition environnementale. Est-ce que moi, dirigeant, j'ai envie euh, de passer mes dix prochaines années là-dessus Moi, en tant que repreneur, c'est ce qui me passionne. Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire mais euh, il faut savoir que c'est euh, à la fois dur, ça demande des ressources, euh, ça demande euh, de l'adaptation. Et il faut pas non plus être trop ambitieux là-dessus, il faut le faire euh, avec la capacité qu'a l'entreprise d'adhérer à ces deux révolutions, on va dire. Et, et c'est ça, je pense, qu'il qu faut toujours avoir à l'esprit, c'est qu'on est dans un monde de, de PME. Le monde des PME, c'est des, des mondes où les gens sont très polyvalents, très efficaces, très agiles, ils connaissent parfaitement euh, tous les recoins de l'entreprise, ça marche très bien, euh, mais les ressources, finalement, sont, sont limitées. C'est-à-dire qu'on arrive à faire beaucoup avec très peu d'outils et, euh, et moi, c'est ça que j'aime beaucoup et ça contraste avec le, le, le monde, on va dire, des, des grands groupes, des grandes entreprises très structurées. Euh, c'est pas pareil. Il faut vraiment pas gérer une PME comme on gère un grand groupe structuré on peut s'y approcher, on peut se dire « Tiens, ce serait bien un jour d'avoir des process. » Et puis, on, on, essaiera. on essaiera. On va de toute façon essayer de s'améliorer, mais, euh, mais sans aucune brutalité, sans aucune on va dire euh, obligation de, de tout changer. On n'est pas là pour ça. Bien sûr. Et ça peut souvent causer plus de dégâts que de bénéfices. Donc, c'est toujours pareil. Il faut être très, très, très... Et ça, je parle par rapport à l'expérience que j'ai dans les, dans les PME dans lesquelles j'ai travaillé chaque fois qu'il y a une personne qui a dit euh, euh, on va tout changer parce que moi je viens d'un grand groupe, je connais mieux les ouais. ça alors là 100% d'échec. De, de toute
0: façon, le, le bien est du mieux, du, du mieux, comme, comme dirait euh, certains. Et je pense que si tu es là aussi, c'est que l'entreprise la, 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 te plaît et euh, donc tu peux ou, déjà, faire, déjà essayer de faire aussi bien. Déjà, je pense que parce qu'il euh, y a la partie euh, surtout acquisition, donc identifier la cible et surtout il y a la partie après. Euh, comment, comment fonctionne le modèle du search run quand, euh, quand par exemple tu as un projet d'investissement pour développer une nouvelle ligne de production par exemple euh, Est-ce que vous, vous gardez une enveloppe exprès pour euh, financer des investissements, financer la croissance organique, croissance externe Comment ça fonctionne
1: alors là, c'est là où, ce que je disais, il faut faire attention aussi au, à l'endettement qu'on prend dès le départ. Il euh, faut garder une certaine réserve, mais euh, là, c'est plutôt une question à poser à, à mes euh, ouais, de... 11, 11 collègues <rire> en France qui ont euh, qu ont réussi à faire l'acquisition via un modèle search fund traditionnel, euh, parce qu'ils sont ils sont pleins dedans. Donc, le, le premier a racheté en 2019, ensuite, il y a eu un, une acquisition en 2020, il y en a eu deux en 2021, euh, 3 en 2022, il y en a eu 4 cette année, quoi. Cette année, les 6 premiers mois. Donc, on est parti sur des très, très bonnes bases. C'est leur, euh, voilà, c'est leur problématique. Euh, c'est pas encore la mienne. Par contre, évidemment, pour se développer, il faut avoir des, des ressources. Mais ce que je disais, encore une fois, les, les, les PME sont tout à fait capables de, de faire de grandes choses avec des ressources euh, finalement assez limitées. Et, et c'est ça qui, qui fait que les PME, surtout les PME françaises, euh, ont un énorme potentiel. Et, et voilà. En, en France, on est, on a beaucoup de chance. Euh, moi, j'ai travaillé pour des PME françaises en étant à l'étranger, hein, donc en, en me confrontant à, à des homologues, donc euh, allemands, italiens, américains. Le, le savoir-faire des entreprises françaises est, est incroyable. Vraiment, on a on a vraiment une, une richesse à exploiter. C'est ça qui m'anime aussi dans mon projet, c'est de pouvoir l'exploiter, de pouvoir faire partie de ouais, de ce succès qui fait que, que demain, dans dix ans, il y aura nos PME seront encore mieux vues, j'espère, attireront plus de talents. Ça c'est aussi un, un sujet et euh, et qu'on aura su développer toutes ouais, tous nos atouts. Bah, je pense que pour pour la France et pour l'économie française, les PME, c'est euh, ça devrait être la priorité.
0: Je partage totalement ton avis. Euh, et, et du coup, est-ce que co comment tu vois l'évolution de ce modèle d'investissement en France, d'un point de vue même juridique, d'un point de vue fiscal Est-ce que tu penses qu'il y aura des euh, une émergence de ce nouveau modèle-là, et surtout, est-ce que il y aura des incitations à favoriser ce modèle-là plutôt qu'un autre, justement, pour.
1: Alors, comme je disais, là, on est sur une courbe qui commence à être exponentielle sur le, le nombre d'acquisitions, mais de search funds qui sont montés. Il y en a une petite trentaine qui a été montée depuis donc, euh, depuis, depuis cinq ans. Et, euh, et c'est un modèle qui gagne en popularité. Alors, en France, c'est euh, vrai, vraiment quelque chose qui, qui est assez important. On le voit hein, que ce soit quand on cherche des stagiaires. Maintenant, ils connaissent le modèle des search funds. Je crois qu'il y a cinq ans, personne ne connaissait. Ah bah oui. Maintenant, même je les stagiaires d'école le, <rire> le connaissent. Et, euh, et puis, on sait ce qui s'est fait euh, ailleurs. On sait ce qui s'est fait aux États-Unis, euh, où la courbe que je te montrais tout à l'heure avant l'émission, elle euh, est, est exponentielle, surtout depuis euh, la fin des, des années 90. Ensuite, c'est arrivé en Espagne. Euh, donc, on est, à, voilà, on est sur une situation assez similaire au niveau de tissu PME, euh, l'Espagne et la France. Et, et en Espagne, ils ont euh, 5 à 7 ans d'avance par rapport à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous, on a une grosse dizaine de search funds actifs, eux, ils en ont une trentaine. Si, euh, voilà, si nous, on a 11 acquisitions, eux, je crois qu'ils en ont euh, 25 ou, ou 30. Et, et on sait que ça a marché. On sait que ça n'a pas été facile aussi en Espagne. Mais euh, le premier, donc c'est 2013, Marc Bartomeus, il a euh, bah, il a démarré. Euh, il a démarré une vague comme euh, comme en Angleterre. Euh, 90, Simon Webster avait démarré une vague, comme Bruno Léa en France, qui a été le premier euh, search fund, a démarré une vague. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Parce que c'est un modèle, il faut pas oublier que c'est de l'entrepreneuriat que euh, les, les jeunes, aujourd'hui, ont envie d'entrepreneuriat. On est dans une période où l'entrepreneuriat, le, où on crée, où on fait de la disruption, où on lève des fonds, euh, bah, c'était bien, c'était même très bien. Mais aujourd'hui, il y a un peu moins d'appétence là-dessus. Euh, et il y, y a plus d'appétence, je pense, pour du concret et pour aller chercher des projets qui existent déjà, euh, plutôt que d'en créer de, de zéro. Et c'est un entrepreneuriat différent, mais tout aussi euh, risqué au niveau, on va dire, personnel. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers l'inconnu.
0: bien sûr, parce que tu ne sais même pas où est-ce que tu vas être euh, euh, dirigeant. Donc euh, déjà, ça, c'est une, un, une vraie question. Tout à fait. Alors,
1: ce n'est pas une question parce que ouais, c'est euh, voilà, n'importe où. Mais euh, c'est là où l'entreprise sera. Euh, mais mes collègues, il y en a qui sont euh, dans le Rhône, il y en a qui sont à, à Laval, à Lille, euh, en Gironde, euh, et, et un peu partout en France, voilà, et c'est assez bien réparti. À Paris aussi, il y en a à 3 3 à Paris. Mais euh, voilà, c'est aussi réparti que, que sont répartis nos nos belles PME, nos on va dire nos champions euh, nos champions locaux. Quoi.
0: Mais je trouve justement que ce, ce modèle-là est, est, est pertinent. Quand tu m'en avais parlé, euh, bah, c'est vrai que c'est euh, magique parce que tu as l'avantage euh, justement à nouveau d'avoir le financement et l'avantage d'être le représentant un peu, d'ailleurs personne physique, que les, euh, certains vendeurs euh, euh, préfèrent, on va dire, privilégier à d'autres profils de, de repreneurs. Donc euh, je trouve que c'est toi en tant que peut-être searcher justement, euh, que créateur de search fund, c'est quoi les défis auxquels tu fais face et qui peuvent être justement peut-être... Euh, Peut-être amoindri ou pour favoriser ce type de, de modèle.
1: Les, les défis c'est euh, c'est au quotidien, c'est trouver euh, d'avoir toujours un, un pipeline d'opportunités euh, plein. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir euh, des discussions avec des avec des entreprises. Il faut il faut voilà, toujours être euh, être en contact. Il faut il faut sortir. Il faut même si on n'a pas de pas de rendez-vous, il faut trouver un prétexte pour euh, Assister à un événement, quel qu'il soit, et qui soit le plus proche possible de la, de la problématique de la reprise d'entreprise. Euh, pour ça, on a beaucoup de chance. Euh, en France, donc, on a le, aussi, on a le, le CRA, donc l'association des cédants et repreneurs d'affaires, qui est très active et qui se bat vraiment pour qu'il y ait plus de sessions et, euh, et d'achats d'entreprise. Et il y a Plein, plein de nouvelles, euh, nouvelles plateformes qui se créent, il bah, euh, y, y a la plateforme aussi Alvo, bon, qui se place aussi sur un, un segment peut-être un, peu euh, un peu plus petit, mais euh, dont le but est commun, c'est-à-dire il faut faciliter la transmission d'entreprise en France. Euh, beaucoup de dents ne savent pas euh, comment faire, euh, beaucoup attendent le dernier moment, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est que le dernier moment. Euh, et il faut absolument anticiper. Il y a un vrai sujet, euh, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises en, en vente et il y a un potentiel incroyable et plus il y aura d'entreprises voilà, qui chercheront des, des repreneurs et plus il y aura de beaux projets derrière à, à créer. Donc on, on se bat tous là-dessus et, et on veut que les, les entreprises elles, elles perdurent dans l'avenir parce qu'il y, y a beaucoup trop d'exemples où euh, la transmission n'est pas du tout anticipée et finalement elle se fait pas ou elle se fait mal et elle se fait dans des conditions qui sont bonnes pour personne. Alors que euh, gérer un beau projet de transmission d'entreprise, c'est euh, bah gérer l'héritage euh, du cédant, c'est gérer aussi les, euh, les 30-60 employés on, dont on a la responsabilité, c'est leur assurer le, euh, un avenir, mais aussi leur dire que ben, peut-être qu'aujourd'hui ils sont 30, demain ils seront 50. Et, euh, et, et voilà, et qu'on va continuer à faire de ce projet quelque chose de, euh, bah de, de vraiment beau pour lequel ils puissent être fiers en fait. Faut à la fin, et puis la, les PME, c'est ça, les gens sont très fiers de leur entreprise.
0: Ah, c'est la beauté de travailler justement euh, avec des PME. Euh, et c'est ça qui fait la richesse aussi euh, de, de, de la France euh, tu, tu parles beaucoup donc forcément de création de valeur hein, parce que c'est l'objectif aussi euh, de ce, de, de, du search fund euh, et tu as parlé au tout début de management package Alors est-ce que justement tu as la possibilité euh, de mettre en place euh, des, des mécanismes d'intéressement capital euh, ou d'actionnaires et salariés justement quand tu rachètes une entreprise
1: oui alors c'est très important parce que ça, ça permet aussi de de structurer l'engagement euh, du repreneur dont, euh, moi dans ce cas-là euh, au fil du temps et, et le modèle il est vraiment vraiment très bien fait euh, très bien structuré donc euh, un modèle qui est, qui est né aux états unis mais qui a été adapté euh, en France il y a un intéressement pour le repreneur en trois étapes c'est-à-dire que pendant deux ans euh, même un peu plus avec le levée de fonds, je me suis consacré vraiment 100% là-dessus, sans aucune garantie, euh, finalement, euh, de rien. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis ma vie sur le, sur le plateau en disant, ben bah voilà, je vais, je vais vous trouver un deal, etc. Donc, euh, l'accord, il est en trois parties, euh, trois parties égales. Donc, si on est euh, seul dans l'aventure de reprenariat, c'est un package total de 25% du capital en trois parties égales. Si on est deux, euh, c'est 30%, euh, donc chacun est 15% en trois parties égales. Donc dans mon cas, euh, je suis seul à la tête de ce, de ce projet. Si tout se passe bien, euh, au moment de l'acquisition, euh, j'ai 8,33% du capital. C'est une prime que, qu on, qu on me donne, que mes investisseurs me donnent en disant « Thomas, tu as trouvé le deal qu'il faut ». Voici, euh, voici le, voilà, la première partie du, du package. Après une certaine période à la tête de l'entreprise, euh, j'obtiens la deuxième tranche. Une deuxième tranche de 8, 33%. Et la dernière tranche va être liée à la performance, euh, création de valeur que tu mentionnais. Euh, et celle-ci va être calculée en fonction du TRI. Euh, c'est-à-dire que s'il y a certains euh, parce que ça arrive en principe au bout de 5 à 7 ans sur les 18 investisseurs il y en a quelques-uns qui vont dire bah, écoutez moi j'ai adoré le projet mais aujourd'hui c'est d'autres investissements il faut que je retire, mais voilà, faut que je retire. et donc bah, on, on, fait, euh, on crée un événement de liquidité on évalue la, la société puis on va comparer euh, combien la société vaut aujourd'hui par rapport à ce qu'on l'a acheté euh, il y a 5, 7 ans, et 8 ans Là-dessus, on calcule un TRI. Et en fonction de ce TRI, s'il est entre 20 et 35%, j'ai une partie de cette dernière tranche de 8-33%. C'est-à-dire, si, si le TRI est de 20% ou inférieur à 20%, j'ai pas cette tranche. D'accord Si j'ai la moitié, entre 20 et 35%, pile au milieu, j'ai la moitié de cette tranche. Et si. Je dépasse les 35% de, de TRI, j'obtiens les euh, 8,33% euh, en plus. Et, et comme, en plus, si le TRI est plus gros, bah, la valeur de la boîte est la plus grosse, les 8,33% que j'obtiens sont plus gros que les 8,33% que je perds si je n'ai pas les 20%. Tu vois, je ne sais pas si tu me suis. Donc, c est, c est, on a tout intérêt, tous les pourcentages. On est vraiment incentivé sur une performance euh, et de création de valeur.
0: Bien sûr. Et idem aussi, tu peux, pareil avec aussi donc le top management de, de l'entreprise aussi que, que, tu, que tu acquiers, est-ce que tu peux arriver dans l'entreprise et dire ah bah tiens, j'aimerais bien fidéliser davantage aussi le directeur des opérations, le directeur général et le, lui donner une, du capital Alors, il y a
1: beaucoup de schémas qu'on peut mettre en place. Euh, ça peut arriver, euh, encore une fois, ça dépendra de la situation. Après, il ne faut pas oublier que les, les PME qu'on cible, Souvent, il y a un middle management euh, assez réduit. Euh, C'est-à-dire souvent, si on part d'un middle management classique de cinq personnes, il y a deux personnes, deux, trois personnes en middle management qui sont là euh, et, qui, et qui fonctionnent très bien. Euh, mais c'est assez réduit. Donc, est-ce qu'eux aussi, ils ont envie de s'engager Parce que quand on construit aussi de l'intéressement, il faut aussi qu'ils qu s'engagent dans la transaction ça, ça se négocie, c'est à voir. Mais, euh, mais ce n'est pas si courant que ça. Et, et si ça doit se faire, je pense que ça se fait dans un deuxième temps. Parce qu'il faut d'abord prendre ses marques, d'abord être sûr d'être aligné, d'être sûr qu'on sait travailler ensemble. Et, euh, et ça peut se faire, je pense, mais euh, certainement dans un, dans un deuxième temps. Voilà. Ça peut être un horizon justement de fidélisation à moyen terme.
0: Et comment justement dois-tu... Tu mesures aussi euh, la, le, le succès d'un search fund. Est-ce que, euh, est que vous avez des critères propres de performance oh.
1: Le TRI, c'est euh, un indicateur, mais c'est un indicateur plutôt, plutôt sur le long terme. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on regarde euh, tous les mois. Euh, c'est ça, le, d'ailleurs, le, les situations de tout, tout ce qui est non coté, on regarde vraiment sur le, sur le long terme. Et euh, et qu'est-ce qui fait que le, le projet il est bon Ben c'est qu'on a euh, c'est qu'on a trouvé et réussi à à faire valoir les leviers de croissance qu'on avait euh, qu'on avait identifié. C'est aussi qu'on a réussi à en trouver d'autres. C'est qu'on a réussi à garder nos employés. C'est qu'on a réussi à recruter. C'est que on a toujours en contact avec le cédant et que le cédant il est super content de ce qu'on a fait de son entreprise. C'est euh, c'est c'est tout ça en fait. C'est vraiment euh, d'avoir réussi à à faire un projet tel que ce qu'on avait envisagé dès le départ. Et puis, si on a pu faire encore mieux, pourquoi pas Et si ça se trouve, on aura créé une filiale en Espagne, on aura, on aura fait des nouvelles lignes de, de produits, de services, on se sera associé à, à d'autres entreprises, on aura peut-être fait du build-up. C'est voilà. d'avoir réussi vraiment à apporter quelque chose euh, à l'entreprise, aux employés, euh, aux clients, aux fournisseurs, à tout le monde. C'est-à-dire d'avoir vraiment euh, gardé tout, euh, tout ce réseau qu'on avait dès le départ et puis de la renforcer.
0: Est-ce que tu est as des critères rédhibitoires euh, Parce que j'imagine que, ouais, étant donné que tu vois beaucoup d'opportunités, de, de, il faut aussi rapidement euh, parfois dire euh, go, no go. Donc, euh, des critères à, à toi, rédhibitoires
1: Alors, critères rédhibitoires, euh, c'est très difficile d'en avoir et puis encore une fois, le, le modèle, il est quand même suffisamment strict. Hein. C'est-à-dire que euh, dans le modèle, j'ai pas encore donné tous les critères, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on, on insiste beaucoup aussi sur la, la récurrence de revenus. Ouais. Et, et alors ça, euh, c'est assez important. La récurrence de revenus ou de, ou de, ou de clients, hein, parce que la récurrence de revenus, on est tout de suite sur des modèles d'abonnement ou SaaS, etc., euh, toutes les PME sont pas sur ce modèle, euh, mais euh, ce qui est important, c'est d'avoir euh, une clientèle euh, à la fois loyale, diversifiée et, et qui revient souvent. Euh, donc ça, c'est très important. Moi, je vais tout de suite éviter toutes les entreprises qui sont souvent de très belles entreprises, mais euh, qui travaillent essentiellement sur des projets différents où il n'y a, a pas d'offres standardisées et euh, qui sont souvent des très belles boîtes qui font des, des croissances parfois de chiffres donc quand on regarde parce que le premier filtre c'est un filtre financier quand on regarde ce premier filtre financier on dit wow, « waouh, cette, cette boîte elle est géniale elle est en croissance elle consomme peu de capex etc. » mais après quand on regarde euh, et que c'est que des projets euh, différents c'est repartir à zéro à chaque fois et, et ça, ça voilà, c'est pas du tout dans le, dans le modèle. Ensuite, je viens de mentionner les, les capex. voilà On cherche aussi des, des, euh, des activités qui ne consomment pas trop de capex, qui, euh, qui arrivent à, à générer de la croissance, justement, sans avoir à, à, à générer des immobilisations euh, fixes très importantes. Et, et ça, c'est aussi un, quelque chose qu'on regarde très, très vite. Parce que les, euh, ce dont on a besoin, c'est que la société génère des cash flows pour pouvoir euh, se développer, pour pouvoir financer euh, une partie de l'acquisition et, euh, et surtout pour pouvoir garantir son, son avenir en fait. Et si on est dépendant d'investissement en CAPEX ou si on est dépendant de la conjoncture euh, ou d'un projet qui se fait, pas cette année mais l'année d'après, c'est très très difficile. Et c'est quelque chose moi que j'avais vécu dans ma première expérience en PME, c'est quand j'étais arrivé donc, au Mexique pour une entreprise qui s'appelle Serge Ferrari, 80% de leurs revenus sur la zone que, que je gérais, c'était du revenu de projet. Et moi, je, je disais, mais en fait, on n'a aucune garantie que ça se reproduise l'année prochaine. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que l'année prochaine, je puisse payer mon salaire. Quoi. Et, et tout le travail qui a été fait avec la direction, justement, c'était de, de gérer, générer un maximum de récurrence, de clientèle diffuse, de... de, de vraiment ce qui va nous payer euh, notre salaire et on sait que ça va se répéter d'une année sur l'autre. Donc la récurrence, euh, sous quelque forme qu'elle soit, c'est le critère principal, ou pour répondre à ta question, critère rédhibitoire mmh. pas de récurrence.
0: Oui, c'est ça. Bah, très bien. Donc ça élimine déjà cer certains secteurs et euh, bon, forcément en termes de taille, euh, c'est aussi euh, euh, plus compliqué en France. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup des sociétés qui font entre 1 et 3 millions débidas euh, et qui sont surtout euh, après vendeurs, hein, c'est ça c'est ça la question hein, aussi.
1: Alors est-ce qu'il y en a beaucoup qui existent Oui. Euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en vente Non. Euh, mais notre notre boulot aussi, c'est de, de convaincre euh, certains cédants mmh. qui n'étaient pas forcément dans une optique de vente tout de suite, euh, de se poser la question, euh, de se dire bah pourquoi pas. Et puis bah si c'est la bonne personne. Vaut mieux faire une transmission d'entreprise peut-être un peu plus tôt, mais avec un bon projet derrière, plutôt que d'attendre l'âge de la retraite, typiquement, et dire voilà, j'attends mes 62, 65 ans. Euh, par contre, là, si j'attends la date butoir, la, la probabilité que j'ai de trouver le bon repreneur, elle baisse drastiquement. Et on est dans une urgence, et on est dans des. Et travailler dans l'urgence, c'est jamais bon. Donc c'est euh, et, et la théorie du search fund c'est aussi ça c'est d'arriver à trouver des euh, des opportunités qui sont pas encore sur le marché.
0: J'allais te dire exactement la même chose ouais c'est ça la c'est la difficulté
1: ouais. euh, mais c'est aussi ce qui rend le l'aventure on va dire plus intéressante parce que euh, on aura convaincu on aura bâti quelque chose du début de la réflexion jusqu'à la fin et c'est là où les deux ans de recherche sont importantes c'est à dire que Aujourd'hui, je peux être en contact avec un cédant qui va me dire « Je suis pas du tout vendeur. » Et dans six mois, dans huit mois, on peut se dire bah, « En fait, euh, tout compte fait, on a bien réfléchi. » Donc, le, le, le patron il peut, ou la patronne peut dire bah, « J'ai réfléchi avec mes associés. » Et puis, bah, on trouve que finalement, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et, et ça, c'est arrivé dans beaucoup, beaucoup de cas. Et si j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai permis d'anticiper, et c'est pas moi qui rachète l'entreprise, mais un autre Search Fund qui arrivera deux, trois ans derrière, c'est bien aussi. Voilà. Parce que je sais qu'il y a tous les Search funds qui ont fait des acquisitions ils ont rencontré euh, des centaines de, de patrons euh, ils ont fait germer une petite graine. Et bah, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moi aussi qui vais, euh, qui vais en récolter les fruits.
0: Justement, est-ce que vous travaillez avec ces autres Search Fund Parce que. Étant donné que vous avez, euh, au final, un, déjà une base de, de critères qui est semblable, notamment en termes de taille, donc forcément, GBNI il n'y a, a quand même bah, pas de la concurrence, mais vous, êtes, euh, vous, vous, vous cherchez les mêmes cibles, au final. je donc...
1: cherche, effectivement, euh, les cibles selon les mêmes critères. Après, on a chacun nos process, euh, on a chacun des appétences. Il y en a qui veulent des gros deals, d'autres qui veulent des petits deals. Euh, moi, je sais qu'il y a des, des gens qui ont qu on fait une acquisition via Search Fund. Ils voulaient une entreprise euh, pas trop grosse, de moins de 20, 20 employés. Et il y a des gens qui disent « Moi, je veux au moins 30 employés. Je veux vraiment une, une équipe solide. » Donc, de toute façon, euh, on, a des, on est différents. Et ensuite, on va être différents euh, dans nos parcours. C'est-à-dire même si on va parler au même cédant. Le cédant, il va aimer un de mes collègues searcher euh, plus que moi, ou l'inverse, il va m'aimer plus que mon collègue searcher. Mais juste parce que euh, mon profil s'adapte à sa personnalité ou, à ce, ou au projet de son entreprise. Et et nous, non. Alors non seulement on se voit pas comme concurrent, mais on s'entraide beaucoup. On se partage pas nos bases de données, on se partage pas tous nos process mais euh, on, on se partage beaucoup de bonnes pratiques euh, surtout des erreurs qu'on a commises on se dit bah ce serait bête que mon collègue il, il, il fasse les mêmes erreurs et ensuite moi tous mes collègues searchers et qui sont en contact permanent on a un groupe WhatsApp on, on se voit très souvent euh, par petits ou, ou plus grands groupes euh, on se euh, on, on s'entraide et en comment dire on, c'est ce qui fait aussi la beauté du modèle, c'est l'esprit ce communautaire. C'est-à-dire que si tu vas en cow-boy en disant « je vais réussir sans les autres », c'est pas le modèle, c'est autre chose. d'accord Donc il faut apporter quelque chose à la communauté, la communauté t'en apporte. Et, euh, et non, on n'est pas des concurrents. Moi, mes concurrents, c'est les fonds, private equity. Mes concurrents, c'est un repreneur individuel qui va euh, chercher un fonds majoritaire au dernier moment. Euh, mon concurrent, c'est un acteur stratégique qui veut racheter son concurrent. Euh, ce sont ça, mes concurrents. Mais euh, les autres searchers, c'est plutôt, comme je disais, des collègues. Et on est dans le même bateau, finalement. Et, et on est encore assez limité. On est 10 sur toute la France, comme je disais tout à l'heure. En Espagne, ils sont 25 ou 30 en même temps. Et ouais, je crois qu'ils ne s'entendent pas aussi bien que, que ce qu'on fait en France. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça qui fait que le projet, il, il est beau et puis il est, il est intéressant. C'est qu'on n'est on est jamais vraiment seul, en fait. On est bien accompagné et, et on partage les ressources, finalement.
0: Alors, pour, pour clôturer justement ce, ce très bel échange, Thomas, au sujet du, du search fund, quels sont tes conseils pour n'importe quelle personne qui souhaiterait mettre en place un, un search fund et faire le, 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 le parcours que tu as pu faire jusque-là
1: Alors, je, je parlais des conseils, puis après, je ferai une, une ouverture sur le, les investisseurs euh, euh, en France. Bien sûr. Donc, sur, euh, sur les conseils, euh, lire un maximum de choses sur le modèle. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits euh, qui existent. Donc, c'est aller sur euh, les ressources de Stanford et de l'ISC. C'est bien comprendre le modèle, euh, être sûr que c'est fait pour soi, c'est-à-dire, au-delà du, du modèle et des, euh, des horizons d'investissement, du côté un peu des equity du modèle, il ne faut pas oublier que euh, c'est un projet de, de PME, c'est un projet réel. Euh, Ce n'est voilà, pas juste euh, gérer euh, haut, euh, du haut d'une tour d'ivoire un, un projet, c'est mettre vraiment les mains de, dedans. Quoi. Donc, il faut être sûr. Euh, qu'on est capable de ça. Ensuite, c'est euh, au niveau de la, de la période de, de levée de fonds. Et c'est un conseil qu'on m'a donné euh, un peu trop tard d'ailleurs, vers la fin. Un investisseur espagnol euh, qui m'a dit euh, en fait, si tu veux t'assurer que ça marche, fais comme si tu étais le premier, premier searcher en France. Euh, compte pas sur les acquis euh, et euh, va prospecter des investisseurs qui connaissent pas le modèle. Euh, va confronter finalement ton projet euh, auprès de gens qui vont te rendre la vie difficile et qui vont te donner plein d'objections. Et, et c'est là-dessus, à la fois tu vas pouvoir trouver des nouveaux investisseurs, ce qui, bah, ce qui est mon ouverture après, hein, c'est d'arriver à trouver plus d'investisseurs en France. Donc s'il y en a qui nous écoutent, des investisseurs qui veulent se diversifier et qui ont euh, envie d'accompagner des, euh, des, des jeunes entrepreneurs pour euh, reprendre une société PME réelle, de l'économie réelle, il y a un besoin euh, d'investissement français. On a la chance d'avoir beaucoup d'investisseurs étrangers notamment, mais encore peu euh, d'investisseurs euh, structurés français. Euh, moi, j'ai de la chance avoir six et, et, et c'est une très bonne ressource. Je suis très content, mais il faut aussi euh, avoir ça. Ensuite, au niveau des, des conseils, donc c'est aussi de parler dans la communauté, c'est-à-dire mmh. s'insérer dans cette communauté de searchers euh, Aujourd'hui, on, euh, ouais, on doit être une cinquantaine dans, dans, un groupe, euh, dans un groupe où on échange quotidiennement entre les gens qui ont monté un search fund et qui ont acquis une entreprise, les gens qui sont en train de chercher, les gens qui sont en train de lever les fonds et ceux qui sont en train de penser à faire un search fund. Et toute cette communauté, euh, elle est pleine de ressources. Euh, et elle est, en fait, il ne faut pas être tout seul dans son coin. S'il y a... S'il y a une, une chose, un vrai conseil, c'est vraiment ça. Quoi. Oui, donc euh, je voudrais finir aussi en, en disant, alors plutôt sur l'optique de l'investisseur qui parrainera et qui accompagnera l'entrepreneur. Le, euh, Il faut savoir qu'on est sur un modèle d'entrepreneuriat où le, le taux de succès est, euh, est vraiment l'inverse de ce qu'on va avoir dans le, euh, du venture capital, du capital risque. Là où euh, on pourrait avoir 10% de succès, 90% d'échecs euh, dans du capital risque, dans du search fund, qu'on appelle aussi entrepreneuriat euh, par l'acquisition, on est davantage sur du 80% de succès, 20% euh, d'échecs. Donc il faut, euh, voilà, faut que ce taux de réalisation est, euh, est très fort. Ça permet d'être sûr que le projet ou les projets dans lesquels on va pouvoir s'investir ont une grande chance d'aboutir. Et quand on s'investit euh, personnellement, parce que je sais que les investisseurs s'investissent aussi personnellement beaucoup de temps dans un projet et qu'on sait qu'il va continuer, euh, qu'il a 80% de chances de continuer pendant, pendant 10 ans ou 20 ans, c'est une sacrée garantie. Et euh, donc voilà, donc, euh, ça, je travaille un peu pour euh, les futurs searchers, mais, mais pour le modèle en général, euh, voilà, si on a des business angels qui nous, a, qui nous écoutent ou des gens qui sont intéressés par le modèle, euh, n'hésitez pas, c'est un, un très très beau modèle et on voit ce qui s'est passé en Espagne et aux états unis où il y a des, beaucoup, beaucoup de ressources qui se sont déployées.
0: Parce il, y a, il y a encore euh, trop peu d'experts aussi euh, en France, euh, des, euh, parce que j'imagine que tu as besoin aussi d'être accompagné oui, d'un point de vue juridique, d'un point de vue, euh, je ne sais pas, même financier sur...
1: Alors là-dessus, on a de la chance, on a eu... Euh, on a eu des gens qui sont intéressés très tôt au modèle euh, et euh, bah, qui, moi qui m'accompagne euh, donc Ariane, euh, Ariane Olive de, de Spark Avoca. ils sont c'est vraiment une belle ressource on arrive vraiment à bien travailler avec eux ils comprennent le modèle et moi j'ai la chance aussi d'avoir un très très bon expert comptable donc j'ai euh, qui comprend le modèle aussi euh, qui lui aussi a beaucoup d'expérience dans, dans le capital risque mais qui comprend que euh, voilà qu'il y a un, un vrai sujet sur euh, sur le, la reprise entreprise euh, financée. Et, et là-dessus, là c'est pas un problème. En France, on a quand même beaucoup de très très bons professionnels qui peuvent nous accompagner. Il faut bien les choisir. Ça fait partie aussi du parcours du, euh, du searcher, donc euh, de l'entrepreneur à la recherche d'une et d'une seule PME à reprendre.
0: Et est-ce que tu voudrais rajouter euh, un mot Est-ce que j'ai euh, une question que j'ai pas, pas eu euh, l'occasion de te poser pour clôturer ce ce bel échange, Thomas.
1: Alors on a fait un peu un peu le tour. Après, euh, c'est vraiment s'immerger quand on s'intéresse dans dans la documentation, comme j'ai dit, de Stanford, et de l'ISC, mmh. que tu mettras peut-être en lien dans le podcast. Ouais, euh, c'est d'écouter des podcasts qui sont dédiés euh, à cela. C'est de voir ce qui s'est fait ailleurs, euh, notamment aux États-Unis, mais aussi en Espagne, mais aussi en Angleterre, euh, en Amérique latine. Il y a beaucoup beaucoup de pays qui ont qui ont de l'avance. Et c'est autant de ressources et d'exemples de, sur, sur lesquels on peut baser le, les succès qu'on, je l'espère, qu'on va bâtir en France. En tout cas, euh, ça marche très bien pour l'instant. Je sais qu'il y a des, des, des deals qui sont en train de négocier actuellement. Et voilà. Donc, je suis, il va y avoir beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles dans les prochains mois.
0: Alors, et ra rappelle-nous, justement, tes critères pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un.
1: Une belle PME rentable dans une fourchette de 1 à 3 millions débits d'art retraités, une société qui travaille dans un secteur fragmenté, avec une clientèle loyale et diversifiée, des besoins en Capex assez limités et surtout, et surtout un avantage compétitif clair. C'est-à-dire qu'on veut que on puisse vraiment construire un beau projet avec cette entreprise et qu'on sache vraiment ce qui est différenciant dans cette entreprise. Euh, et ça, c'est vraiment les critères principaux. Après, ces critères, ils se retrouvent euh, sur mon site web. J'ai créé un site web pour présenter le, la démarche. Et il se trouve, euh, voilà, vous avez juste à googler euh, « search fund critères » et puis vous vous trouverez.
0: Dans tous les cas, je, je mettrai ton lien pour te contacter. Merci. Euh, voilà, pour toutes les personnes, soit qui, euh, qui envisagent de vendre leur entreprise ou euh, qui connaissent, voilà, des personnes qui connaissent d'autres personnes qui sont dans une optique de vendre, contactez Thomas et, et idem aussi pour des nouveaux searchers, justement, hein, pour euh, justement, favoriser aussi ce nouveau véhicule, euh, enfin, ce nouveau modèle d'investissement. Euh, moi, je trouve qu'il qu mérite d'être mis en avant parce que c'est vrai que c'est euh, une très belle solution euh, pour favoriser justement les transmissions de PME en France. Et euh, vraiment un, un grand merci à toi Thomas d'avoir pu euh, donc présenter ce modèle-là. Je te souhaite aussi beaucoup de enfin, beaucoup de réussite dans ta recherche de, de cible et surtout dans son de développement. Et puis j'espère que ce podcast euh, voilà, permettra de, de mieux comprendre ce modèle-là et justement peut-être aussi de d'aider euh, de t'aider dans cette démarche d'acquisition.
1: Merci Eliane, c'est très agréable et puis bah si on n'a pas répondu à toutes les questions. En tout cas j'espère que ça servira d'ouverture. Et, euh, et de, voilà, de début de recherche pour, pour beaucoup de personnes euh, qui s'intéressent au modèle. Si on est encore au début de la, de la vague en France. Je donne vous donne rendez-vous dans 3-5 ans, vous verrez le Search Fund beaucoup de gens en parleront.
0: Avec plaisir. Et tu seras justement une référence aussi euh, en France. On pourra dire le, thoma, le, le Search Fund, euh, le je, relais J'en de... suis, suis pas encore là. <rire> pour l'instant, les, les
1: références, c'est les 11 premières acquisitions euh, voilà, qui ont tous trouvé des très très belles boîtes. Euh, et, et c'est déjà des exemples à suivre.
0: Je te souhaite beaucoup de réussite Thomas et, en, et encore un grand merci à toi.
1: Merci Eliade.
0: Avec plaisir.